0: Buenas tardes, de donde sea que nos estén viendo alrededor del mundo. Hoy estamos grabando este episodio de podcast en modo cuarentena. Actualmente seguimos con este, esta fórmula especial de grabar los episodios de diferentes partes del mundo. En el episodio anterior hablamos con un amigo que estaba viviendo en Nueva Zelanda. Hoy nos toca hablar con otro amigo mío de toda la vida, se llama Rodrigo. Está viviendo en Alemania actualmente. Y el tema de hoy, como ya habrán leído en el título, es cómo es la vida de, de, un, de un latino viviendo en Alemania. ¿Por qué específicamente en Alemania? Porque, vamos a tirar la primicia desde ya, Alemania no se encuentra en cuarentena y eso es algo bastante anormal en la actualidad de hoy, en el estado que está transitando este mundo. Así que ya lo tengo en línea. Rodrigo, ¿qué haces, Rodri? ¿Todo bien? Sí, todo bien eh, Quiero ubicarnos un poco antes de empezar a desarrollar este tema Vos, bueno nosotros somos amigos hace mucho tiempo eh, Vos sos de Córdoba, de mi misma ciudad Y te fuiste a Alemania hace ya casi un año, ¿o no?
1: Sí, eh, somos compañeros de cole nosotros eh, Yo estudié en Córdoba Arquitectura Me recibí en junio del año pasado Y en agosto me tomé un avión para Alemania, a Berlín a buscar trabajo y terminé consiguiendo un trabajo en Colonia y me mudé a esta ciudad y desde
0: octubre que estoy
1: trabajando acá en Colonia
0: Genial, eh, ¿qué onda la ciudad de Colonia, linda o no? me dijeron que tiene muy buena reputación Bueno,
1: es Colonia la cuarta ciudad más grande de Alemania en habitantes, tiene un millón y medio y es una ciudad de estudiantes muchos la comparan como lo que es Córdoba a diferencia de Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita Y es, como, es más chiquita La gente se conoce, es muy amigable Pero sigue siendo una ciudad grande Tenés todo lo que tiene una ciudad más grande Pero en una ciudad más compacta Entonces a la gente le gusta mucho Para, para venir de fiesta acá Para venir a estudiar Es una ciudad muy importante en eso eh, Te voy a corregir una cosa No hay cuarentena Obligatoria como es allá Pero sí hay cuarentena o sea, la vida no es completamente normal. Tienen restricciones, pero no están en cuarentena obligatoria. Pueden salir afuera, digamos. Se puede salir con un... Vos podés salir a la calle acompañado de una persona más. Excepto si son familiares, se puede salir de, de, en grupos familiares hasta cuatro personas juntas. Eh, se puede salir a hacer ejercicio, máximo dos personas juntas. Eh, los espacios públicos eh, deportivos, por ejemplo, esos sí están cerrados. Eh, y si te ven en uno de esos, te ponen multas. Son bastante caras las multas. Eh, las escuelas están cerradas, lo, todos los negocios están cerrados. Algunos negocios de comida atienden, pero solamente por ventanilla. Pero sí, Ajá. o sea, la ciudad es, no, no es para nada normal. Es eh, una ciudad... Semi fantasma. Yo sí sigo yendo a trabajar todos los días. Eh, el transporte público sigue funcionando, pero con menos frecuencia. Y bueno, así es como lo estamos viviendo.
0: Claro, perfecto. Eh, y ahora que ni hablar de los eventos masivos, o por ejemplo, bares o restaurantes, esos tampoco abren, ¿no?
1: Nada, todo cerrado. En las
0: primeras semanas, cuando se dictó la
1: cuarentena acá. Todavía en Argentina no había cuarentena. Acá cerraron lo que eran eh, eventos masivos, como vos decís, eh, bares, restaurantes, todavía no estaban cerrados. Eh, lo que eran gimnasios también, las escuelas, todo eso lo habían cerrado. Y como no había muchas cosas, eventos sociales para hacer, lo que empezaron a hacer los alemanes acá eran los famosos Corona Parties. Entonces la gente en vez de ir a hacer fiesta a los boliches se juntaban en un departamento, hacían fiesta ahí y orgullosos lo publicaban todo. Eh, corona Party. Y bueno, después de dos o tres semanas se empezó a complicar más la cosa y, y en todos los medios salieron a pedirle a la gente por favor dejen de hacer corona parties eh, y estaba todo el mundo hablando de eso. Pero bueno, ya no se hace más. Ya no existen los corona parties. No, no. Que yo sepa no, Ya si, si siguen existiendo son muy clandestinas, antes las publicaban en las redes por todos lados.
0: Claro, ahora a mí lo que me parece muy loco es que bueno la gente también tiene eh, muchísimas menos restricciones que varios países en el mundo actualmente que están atravesando esta crisis y a mí me parece raro porque Alemania siempre fue tipo un ejemplo como de restricción y de ser estrictos con las reglas y actualmente están como yendo en contra de la corriente en ciertos aspectos con, en relación con otros países del mundo. Eh, ¿por, ¿Por qué pensás, sabiendo y teniendo en claro esto, ¿por qué pensás o por, qué sabes vos que haya dicho la, la, la primer ministro ahí de, de Alemania con respecto a esto? ¿Por qué se tomó esta decisión? Eh,
1: bueno, como vos decís, siempre fueron muy estrictos con las, con las reglas, pero también siempre fueron muy estrictos con lo que es las libertades personales. Y por lo que se habla, que yo he leído y lo que yo creo, también lo dijo en cierto modo la canciller Angela Merkel, es que ellos no se quieren meter con las libertades de las personas porque incluso la canciller ella salió del, del, de la Alemania del Este. Alemania hace 30 años atrás estaba separada en dos países distintos y uno era casi una dictadura, digamos no, no me quiero meter en temas políticos pero era no había libertades personales en lo absoluto y ella salió de ahí y ella hablando en cadena nacional mencionó eso y dijo que tanto les, co les costó a ellos conseguir ellos que, eh, eso, que no querían llegar a no ser que fuera absolutamente necesario llegar al punto de decirle a la gente no podés salir de tu casa y y prohibir muchas libertades, y yo creo que es por eso principalmente. Y también escuché que el Instituto Alemán de Epidemiología, John Koch, si no me equivoco, recomienda, eh, recomendaba eh, esto de que se, se permita salir en cierto modo a la calle, por otras dos razones, una es por la violencia doméstica, y la segunda es por un tema de salud mental que está totalmente ligado a la salud física. Si uno se ejercita y todo, mantiene una salud mental mayor y, y eso también puede
0: evitar contagios. Ok, pero a mí también parece un poco contradictorio, Onda, que estén priorizando tanto la salud de la gente, pero al mismo tiempo los exponen a posibles riesgos. Onda, salir a la calle, sabemos que el virus hoy está súper mutado y que tipo... en tiene una existencia de tres horas en el aire y es súper desparramable entonces como que es un poco digo, contradictorio en la medida A bueno, eh, ahí lo, no te interrumpo y te digo
1: hay hay demasiada información circulando y uno no sabe cuál es verdad y cuál no por ejemplo vos decís que el virus está tres horas flotando en el aire y según lo que yo leo y tengo entendido si estás a un metro y medio de distancia ya el virus cae y no te puede tocar eh, dicen que ni siquiera hay que usar barbijo Que solamente está en la superficie eso es lo que yo leí Y otro lee una cosa distinta Entonces yo creo que Hay un problema de comunicación grave acá Y, y ninguno sabe bien De qué se trata todo esto Entonces yo creo que recién A la larga vamos a... No, yo creo que recién a la larga Vamos a ver si las decisiones que se tomaron acá Estuvieron bien eh, y, y en los otros países fueron muy extremas o al revés, capaz que acá de, de acá a un par de semanas se pudre todo, peor que en los otros países porque no se tomaron las medidas tan estrictas y bueno, eso lo dirá el tiempo y otra cuestión es el, la salud acá en Alemania eh, por ahí funciona mejor que en otros países y, y, y por eso puede llegar a ser otra razón por la cual estar un poco más tranquilos y no llegan al punto de tomar medidas tan drásticas
0: como en otros países eso también influye claro, um, yo he estado, he estado leyendo un poquito y tiene como datos que como que son un poco como que asustan a Alemania y por ejemplo es el cuarto país con más afectados en todo el mundo por el coronavirus en todo el planeta um, tiene más de 100.000 casos actualmente y más de 12.000 muertes o sea, es como bastante intenso el, el tema um, eh, lo único que también de vuelta es un poco contradictorio la situación porque yo leí que tiene al tener tantos casos tiene muy pocas muertes en comparación con los con los países que lideran el ranking que son por ejemplo a Estados Unidos Italia y a España y después a Alemania es como que la están manejando bien a pesar del del conflicto que tienen eh Sí, por lo que vos decís, parece así. Yo la verdad que
1: to todos los datos que me estás tirando, yo no, no los tengo bien claros porque evito mirar todo eso. La verdad que no quiero estar consumiéndome la cabeza todo el día pensando en eso. Así que no sabía de esos datos. Así que, no sé, yo creo que el tiempo va a decir si lo que se está haciendo acá está bien o no. Me tiene bastante preocupado a mí. Pero por otro lado, puedo, no, no sufro tanto porque... Salgo a trabajar todos los días, puedo salir a correr, entonces no se me pasa tan mal, pero no sé, la, no sé la verdad no sé qué decirte si estará bien o no esto, yo intento pensar en
0: otras cosas y listo. Hace bien, ahora vos recién me decías que intentas pensar en otras cosas y que también te mantenés distraído y que no consumís mucho las noticias, ¿qué onda con tu, onda tu entorno? Vos sé que te juntás con un poco de latinos y un poco de locales y ¿qué onda? ¿La gente también está así un poco como que no le presta atención o realmente está muy preocupada y mira y consume datos y noticias? Bueno, mira,
1: yo te puedo hablar de la gente que conozco que tampoco es tanta, es la gente con la que trabajo y un par de amigos, pero que desde que empezó todo esto, eso es un tema, por ejemplo, yo vida social fuera del trabajo no estoy teniendo, eso sí estoy evitando, por ejemplo, entonces con mis amigos hace 3, 4 semanas que no los veo por esto, entonces solamente chatear y, y chateamos de otras cosas justamente para evitar todo esto pero en el trabajo por ejemplo que si sí lo hablamos no le dan tanta importancia eh, la verdad que sí lo, por lo que sí están todos muy preocupados principalmente en mi trabajo es por el tema de la economía o sea esto va a tener un impacto heavy heavy en la economía y no en este año sino va a durar un par de años y eso sí es un tema preocupante de eso sí se habla mucho, eh, pero por el tema del virus tomamos las, las medidas sanitarias eh, que hagan falta y, y esperamos no contagiarnos Y el día que alguno de la oficina se contagie, bueno, tendremos que hacer la cu
0: cuarentena y esperar que no, no sea grave, nada más Ok, eh, yo leí también, y para la gente que no sabe, recién me hablabas que, bueno, que ustedes más o menos la van manejando, pero hay preocupación, y yo sé que Alemania es súper organizada en estos sentidos y sabe reaccionar muy bien ante la crisis, y yo sé que, por ejemplo, eh, Alemania lo que hace para averiguar si su población está contagiada o no es que tienen tests que los hacen muy seguido por semana, hacen medio millón de tests para detectar el COVID-19 por semana, en comparación con, por ejemplo, países como Italia o España, que hacen entre 50.000 y 100.000 por semana. De esta forma vos te podés dar cuenta quién realmente tiene eh, la enfermedad y los síntomas, y vas como limpiando y descartando personas, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, mira, yo no, no sabía que era tan así, pero te puedo hablar un ejemplo directo, porque me pasó a mí, yo hace cuatro semanas atrás, si no me equivoco, me, me desperté un martes sintiéndome mal, enfermo, no con fiebre, pero sí muy decaído y, y bueno, me asusté, pensé que podría hacer esto y llamé y me dijeron que fuera al médico y cuando fui me preguntaron si había estado en contacto con alguien con coronavirus y yo le dije, mira que yo sepa, no... Entonces lo que me dijeron es que no me podían hacer el, el test de coronavirus si yo no había estado en contacto con alguien, o que si me lo hacían lo tenía que pagar, y salía 100 euros, y me dijeron, pero de todos modos vos no tenés todos los síntomas porque no tenés fiebre, y yo no te veo en, en, en una situación en la que crea que lo tenés al virus, así que... Me recomendaron que me vuelva a mi casa Y que haga reposo por esa semana Y viera si se me pasaba o no Y si no se me pasaba, que sí, que volviera Pero entonces eso va un poquito en contra De lo que voy a decir Que le dan tanta borilla a los, a los test Porque en mi caso Me dijeron, a no ser que sea absolutamente necesario No te lo podemos hacer De todo modo, eso fue hace cuatro semanas atrás Antes de que se declare la pandemia Probablemente ahora haya cambiado No, no te sé decir de ahora pero hace cuatro
0: semanas esa fue mi situación claro, también es un poco loco eso porque quizá en ese momento no se sabía pero hoy lo que se sabe es que el virus es, el virus es asintomático y puede, puede ser que vos lo tenías pero no tenías síntomas, pero eras un portador del virus y no te hicieron el test y por lo tanto es como que no contás como un número más, pero bueno eso será por, corre por cuestiones
1: Exactamente exactamente Yo he escuchado eh, he, he leído de, de muchas fuentes Que se dice que creen que el número De contagio real Es aproximadamente 10 veces Más grande de lo que se va Publicando y eso es porque no le hacen Tests a todo el mundo Pero 10 veces más, imagínate lo que es eso
0: ¿Y vos Conocés a alguien que esté actualmente así como eh, Digo internado por este Por este virus o no? Bueno, eh, yo tengo un tío
1: que vive en Polonia Y él estuvo internado con coronavirus Estuvo muy mal, muy grave Se le complicó con una neumonía Y estuvo muy jodido Pero por suerte estuvo internado varios días Y, y pudo sobrepasarlo Y ahora ya volvió a su casa Pero fue, fue una semana muy preocupante, la verdad eh, Estaba muy jodido Pero ahora ya estoy feliz porque... Se mejoró y ya volvió a la casa Y sigue haciendo cuarentena desde su
0: casa ahora En Polonia, en Varsovia vive, sí Ok, perfecto Ahora, contame un poco qué onda la gente en la calle eh, hay, hay mucha circulación de autos, de personas Así como para imaginarnos Alemania hoy en día
1: Bueno, para yo la verdad siempre me movía en transporte público acá Para ir al trabajo eh, pero desde que empezó esto más jodido eh, empecé a ir en auto con un compañero del trabajo y por lo que él me contaba es la ruta que él siempre tomaba demoraba una hora en llegar y ahora esa misma ruta demora 20 minutos para hacerla por autopista en las horas pico entonces eso te da una pauta de que el, el tráfico es muchísimo menor ahora muy mucho menor eh, la gente en la calle el otro día estaba caminando por la peatonal principal acá de Colonia, yo vivo en Colonia en Alemania y era, un, era fantasma ese lugar, estaban todos los negocios cerrados, no había gente caminando eh, se nota mucho la diferencia en los lugares esos pero después te vas a los parques Y los parques están llenos de gente También coincide eso con que empezó la primavera acá Y están, la verdad que hace dos semanas como nunca Están todos soleados los días Y ahora el clima está mejorando mucho Ya está empezando a hacer linda temperatura Entonces la gente sale mucho Y en los parques sí, se ve que hay muchísima gente Pero también se ve que todos respetan esto De
0: el máximo de dos personas Eso sí se respeta okay. Eh, lo que sí también está bueno notar es que por ahí el otoño y el invierno en Alemania como que te incita a quedarte en tu casa pero ahora cuando está el clima tan lindo los días duran más, hay más sol, la temperatura como que es difícil y es muy desafortunado que los alemanes por ahí tengan que resguardarse en sus casas cuando el clima está tan lindo
1: no, imagínate por eso eh, acá hay seis meses en los que los días La luz del día dura muy poco, casi todos los días nublados, muy frío, y todo eso te, te hace que te quede en tu casa todo el día. Vaya al trabajo, vuelve a tu casa y nada más. Entonces, cuando el clima empieza a mejorar, lo único que querés hacer es estar afuera. Y, y bueno, así que en cierto modo la gente lo sigue haciendo mucho. Hoy, por ejemplo, salí a correr a la mañana y estaban explotados los parques de gente. Y el clima está muy lindo también. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, muchísima gente. Gente que sale a caminar, a correr, que se sientan a tomar cerveza. Pero sí es llamativo eso que ves, que máximo de dos personas están y siempre respetando una distancia, un metro y medio, eso se respeta. Pero muchísima gente en los parques. Haciendo ejercicio con una colchoneta, todo... Qué lindo,
0: porque es, es tan, tan distinto y tan contrario a lo que estamos viviendo ahora mismo en Argentina Donde no hay un alma en la calle, es muy loco Bueno, pero yo creo que las medidas que se están tomando
1: allá eh, Me parece que están bien, fuera de todo lo malo que le va a generar a la economía Esperemos que sea para evitar un, un mal mayor Yo no sé, como te digo, si lo que se está haciendo acá está bien o no El tiempo lo dirá eso Así que... Sí, no lo estoy viviendo. Sé que es muy duro estar encerrado todo el día. Cuando estuve enfermo esa semana, estuve encerrado todos los días sin tocar la puerta. Y la verdad que sí, es complicado. No, no es nada fácil. Y más cuando estás solo. Yo imagínate, acá estoy solo, peor todavía.
0: Claro. Y, eh, ¿Y qué onda la, la gente, tanto vos como la población eh, ahí de Colonia o de Alemania que vos sepas, tipo, confían en su gobierno o les da un poco de miedo salir afuera salen afuera pero les da un poco de miedo de desconfianza sabiendo que casi todo el mundo está reaccionando de una forma distinta a la, a la pandemia bueno yo te puedo hablar desde mi
1: entorno nomás, que son la gente del trabajo y, y un par de amigos y sí confían en el gobierno eh, están contentos con las medidas que están tomando creo yo, pero yo te puedo hablar de la gente que yo conozco, no sé si es la mayoría de la población que piensa así eh, y aprovechan eso están contentos de que pueden seguir saliendo a la calle Por lo menos Se toman las medidas de higiene necesarias Y nada más puedo, En los supermercados Por ejemplo Se toman muchas medidas También cambió mucho la, el, el tema en los supers eh, digamos, El gobierno tomó Muchas medidas en cuanto a higiene Entonces bueno Te lo hacen saber de
0: esa forma Que están cuidando de vos Creo yo ¿Y qué onda con el desabastecimiento okay. en los supermercados? ¿Es, ¿Se nota falta de productos o algo así o ni? Bueno, mira, cuando empezó todo esto,
1: sí, se sí, nos bastante en el super. A ver, ibas a buscar fideos, no había ningún tipo de fideo, ningún tipo de arroz, no había harina, eh, las verduras muy poco, lata cero, papel higiénico, obviamente cero, servilleta cero, huevos muy poco. Y al pasar las semanas ya empezó todo a volver a la normalidad en el abastecimiento, excepto lo que son artículos de higiene, no conseguís prácticamente desinfectantes, yo hace semanas que no consigo, papel higiénico semanas hace que no consigo, o sea, yo solo espero que, que consiga antes de que se me acabe lo que tengo, ¿no? Eh, Servilletas es muy difícil conseguir, harina. Yo no sé qué hacen los alemanes con tanta harina No sé por qué se compraron to toda la harina. No tiene ningún sentido esto, pero bueno, es así. Eh, en algunos productos sí se nota el desabastecimiento todavía. Como te decía, higiene. O sea, jabones, desinfectantes, papel higiénico. Eh, harina. Y latas un poco se siguen notando y las medidas lo otro que se nota en los supermercados es las medidas que tomaron que ahora por alguna razón te hacen entrar sí o sí con, con un carro al super que antes, no sé no entiendo el sentido la verdad de eso eh, antes podías entrar con carro, con canasto o con tu bolsa ahora solamente con carro no te dejan entrar sin la otra medida es que en el suelo marcaron líneas para hacer cola manteniendo una distancia y a los trabajadores del super les pusieron como una lámina de plástico que les cubre toda la caja eh, para separar para separar lo de los clientes y todos pagan con tarjeta de crédito nada más bien claro para, para evitar. entonces en esa media se nota en el super
0: claro ¿Y, y qué onda con el estado anímico de las personas onda se ve afectado eso sabemos que hacen su vida normal y todo y siguen ahí trabajan porque son muy trabajadores y todo pero como que se nota un poco así como que están decaídos o al menos vos <ríe> siendo latino <ríe> ahí digamos ¿qué onda?
1: Oh, te repito te puedo hablar por la gente que conozco nomás entonces no es que está no es que está todo el mundo trabajando como yo eh, los trabajadores públicos, la mayoría no está trabajando, hay mucha gente que está haciendo home office, eh, las escuelas, universidades, todo eso está cerrado, los, resta los boliches, bares, eventos grandes están cerrados, entonces hay mucha gente que sí, que no está trabajando. Eh, yo creo que soy de nuestros casos, uno de los casos más excepcionales, que prefieren que sigamos vayando a la oficina. Eh, y en mi oficina sí, todo sí, igual. Decís, la verdad es que es un bajón no poder salir a tomar una cerveza a un bar o juntarte con amigos o todo eso, pero dentro de todo la, la llevamos bien en la oficina.
0: Claro, ¿y cuál es, qué, qué pronostican para el futuro, tipo, o vos, mejor dicho, a vos? Porque cada vez que te pregunto, en, en general me decís, no, yo te puedo hablar por mi círculo. <risas> Y claro, porque he visto, como sí. te digo,
1: la tele de acá no la veo mucho, no veo tanto las noticias, entonces no, no te puedo hablar por el resto de la población. Bueno,
0: loco, empecé a informarte un poquito más, ¿sí? <risa> <risa> Escuchá, eu, eh, ¿qué onda ¿Qué, digamos, qué, qué pensás que va a pasar? según lo que, tu opinión, cómo decís que va a evolucionar o involucionar Alemania con, con la pandemia A ver si esta vez siguen siendo el ejemplo de todo el mundo o no
1: Siempre intento ser optimista en esto Y la verdad que al principio pensaba Que esto iba a durar hasta Ahora, mediados de abril Como habían En un principio habían dicho que todas estas medidas Iban a durar hasta mediados de abril Pero ahora lo que opino es que esto va a durar Mucho más que hasta mediados de abril eh, Y que recién Sí, con la mejor de la suerte que empiece a volver toda la normalidad de a poco no sé en mayo, mediados de mayo antes que eso no y de ahí de a poquito a, a, a empezar a eliminar todas estas restricciones pero sí sé que va a ser todo, durante todo este año por lo menos para el, lo que es la economía un año muy duro, seguro hay mucha gente que va a perder sus trabajos y, y es lamentable pero es así
0: pero a ver, yo creo que Europa digamos necesita del turismo en mi opinión por ejemplo yo creo que para junio más o menos cuando liberen las fronteras, abran los aeropuertos y la gente vuelva un poco al estado de normalidad Europa va a necesitar los turistas y que la gente vaya y consuma porque eso es su fuente de ingresos o al menos una de sus grandes fuentes de ingresos sin eso como que está todo parado y sí y sí por eso te digo que uh,
1: me parece que aunque empiecen a eliminar de a poco las restricciones va a ser un año duro para la economía eh, te doy un ejemplo acá, a todos esos negocios que no pueden abrir por culpa de esto eh, los empleadores dejan de pagar los sueldos y los está pagando el Estado ahora, pero el Estado les está pagando un 60% del sueldo nomás entonces, aunque muchos de ellos no pierdan los trabajos eh, están ganando plata suficiente Para poder mantenerse Y no para ahorrar o gastar en, en lujos Digamos como es viajar o salir a comer O lo que sea
0: Claro, bueno esperemos que se dé lo, lo mejor Igual con relación a lo que, lo que dijiste Que Alemania como que les da plata a las personas esas, pero yo me acuerdo que cuando estaba ahí viviendo me enteré de que el poco tiempo que estuve me comentaron de que las personas que ya habían tenido un trabajo, pero que después habían perdido el trabajo o habían renunciado o lo que sea, si ganaban menos de, no sé, ponerle que eran 700, 600 euros o 800 euros, el Estado como que les daba un subsidio y les pagaba otros, otro monto aparte y los mantenía. Sí. Sin, sin estar trabajando
1: bueno, sí eso es fuera de esto del coronavirus el, el estado alemán lo que hace es cuando no tenés trabajo te exige que vos una cierta cantidad de veces al mes vayas a entrevistas de trabajo y, y a su vez te dan plata para pagar el alquiler o sea, te pagan el alquiler aparte te dan plata para vivir y aparte te dan plata para comprarte ropa y cosas así o sea, estás está muy bien acá si no tienes trabajo ¿no? de no.
0: eh, <risa> o sea, no hay excusa.
1: pero te, obviamente te exigen una cierta cantidad de entrevistas de trabajo y todo eso al mes eh, y ahora con esto del coronavirus todavía más, se puso mucho más plata en eso eh, otro dato interesante a raíz de todo esto eh, por la, en la constitución alemana está pautado un máximo de deuda anual que se puede tomar que yo no sé el número exacto pero la, eh, debido a todo esto de corona largaron un decreto en el que anulaban eso y tomaron la deuda más grande de la historia desde la segunda guerra mundial que si no me equivoco son 160 mil millones de euros y eso es para afrontar todo este problema que se viene el coronavirus ahora para pagar los sueldos eh, y eh, para inyectar más plata en lo que es eh, la, la salud y para poner plata en la economía que, que no se termine de morir digamos la economía con todo esto eh, ese es un dato interesante que salió
0: Tremendo, si hay alguien que puede afrontar una crisis así es Alemania, es como el, el sostén de Europa, la potencia más grande de Europa. Y sin embargo, y sin embargo están súper preocupados,
1: no, no es que están tranquilitos acá, sí, una gripe más iba a pasar, no, o sea, como te digo, la deuda más grande desde la segunda guerra mundial, o sea... Y cuando salió a hablar la canciller también habló de eso Que esto era desde la segunda guerra El problema más grande que se tenían que enfrentar en la historia Y cuando voy a escuchar a la canciller diciendo eso Bueno, la verdad es que sí que te preocupas O sea, no, no es algo de todos los días
0: Bueno, la verdad es que nos ilustraste bastante Con el tema de la situación en Alemania Y parece que está interesante escucharla Desde una, nada, una persona acá de la comunidad latina Para escuchar tu visión así que te agradezco un montón el tiempo no sé por qué estoy siendo tan formal como debería tratarte mal a la hora <ríe> <ríe> si nos vieran hablando si en no... privado nosotros, pero lo dejemos ahí <ríe> si nos escucharon hablando, claro no nada que ver, pero bueno, hay que mostrar seriedad en un podcast eh, che, bueno, mil gracias man.
1: de buena boludo estuvo divertido, espero que sirva para mostrar un poquito cómo se vive acá y, y estoy 100% seguro, que no lo dije antes, de que fuera de que haya dicho que es preocupante, que se va a mejorar todo esto muy pronto. Estoy seguro de eso. 100% seguro.
0: Bueno, gente, muchísimas gracias por escuchar y gracias, Rodri. Un abrazo grande. Un abrazo, cuídense.